0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número, deixa-me cá ver, acho que é 704 do Futebol de Verdade. Estou de volta quase uma semana após a última uh, edição, não consegui de facto fazer... O uh, futebol de verdade no Catar. Uh, no um, não é fácil e vou explicar-vos porquê. Primeiro porque uh, nos centros de imprensa eu cheguei a ver à minha frente uh, um uh, jornalista a ser uh, expulso do centro de imprensa precisamente porque estava a fazer uma emissão em direto uh, para, uh, para redes sociais, não sei para onde é que era exatamente. Mas uh, uh, ali é proibido, não se pode fazer, porque só quem tem di direitos de é que pode e tal. Então aquilo há é uma confusão. Percebi logo que não valia a pena tentar uh, criar problemas para fazer o futebol de verdade, fosse no centro de imprensa, fosse no relevado dos estádios onde estive nos Jogos de Portugal e, como tinha que lá estar a essas horas, acabou por ser uh, inviável fazer o futebol de verdade enquanto estive no Catar. Portanto, peço-vos imensa desculpa uh, pela ausência de quase uma semana, mas uh, estou confiante que, com certeza, entendem a, a, a razão um, e, no entanto, o caso, ontem não fiz por outras razões. Eu já vos vou explicar mais, mais a seguir. Foi mesmo uma questão de uh, desânimo total, uh, porque uh, cada vez menos me revejo em tudo aquilo que, neste mundo em que tudo é um caso, tudo é um problema. Mas já lá, vamos. Primeiro que tudo, quero olhar aqui para os vossos comentários a este regresso do futebol de verdade. E a, o primeiro que aqui aparece é o Helder Bernardo Ferreira a perguntar vai-se falar de Ronaldo, se for para isso, menos um espectador? Não, não há muito para dizer sobre Ronaldo, quer dizer, eu percebo a lógica e, aliás, um, já nem a imprensa internacional está preocupada com isso só mesmo a uh, conta exatamente daquela transformação neste circo a céu aberto, neste esgoto a céu aberto que é uh, uh, que são os médias sobre futebol em Portugal e aqui incluo as redes sociais, e é uma uh, componente elevadíssima de redes sociais Uh, é que isto continua a ser tema, o Ronaldo está triste, o Ronaldo está contente, o Cancelo está triste, o, o Bernardo está contente, o Félix tem fim, o Coisa o Outro e tal, é, ouça, ninguém, é, é sério, interessa-me zero, interessa-me muito pouca coisa. Uh, diz aqui o Vítor Cardoso, quanto ao assunto Pep, quem tiver dúvidas está na emissão da RTP, agora coisas sérias, Marrocos é uma séria ameaça à passagem às meias-finais ou teve apenas sorte frente à Espanha? Uh, o assunto TEP já lá vamos, daqui a bocado. Vou aproveitar a pergunta na de hoje para, para explicar aqui o que é que se passou. E a razão pela qual não, não fiz futebol de verdade é, porque muito francamente não me apeteceu. Uh, a pessoa vai às redes sociais e tem dezenas, mas dezenas de insultos uh, da pior espécie. Não é? És uh, um chato. Ou não percebes nada de futebol. Enfim, isso eu consigo uh, lidar com isso. Agora, as coisas que eu tive que ler, uh, ouçam não me apeteceu sequer ligar coisa nenhuma. Ontem meti folga. Estava cansado, de meti folga. Mas já vou explicar o tema uh, 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 detalhadamente. Em relação à questão de Marrocos, sim, é uma séria ameaça à passagem de Portugal às meias-finais. É. Eu acho que Portugal é favorito, mas já vamos falar mais daqui a bocadinho do, uh, dos, dos jogos, dos quartos de final. Um, a equipa de Marrocos é uma equipa defensivamente muito forte. Aliás, basta olhar para os resultados que fez neste campeonato do mundo. Tem um gol sofrido. Em quatro jogos. Uh, e atenção, jogou contra a Espanha, jogou contra a Bélgica, jogou contra a Croácia. Nenhuma destas equipas uh, uh, lhe fez um golo. A única equipa que lhe fez um golo foi o Canadá. Acho, acho que não estou enganado, pois não. Isto enfim, já são tantos jogos, tantas viagens. Se estiver enganado, digam-me, uh, mas creio que não. Deixem-me só ter a certeza, que já agora uh, quero. Uh, não quero estar a enganar-vos relativamente a isto. Mas eu creio que sim, creio que a única equipa... Exatamente, a única equipa que fez um gol a Marrocos foi o Canadá. Portanto, e foi o Canadá porque se calhar pode ter a vida ali aquilo que não vai haver com certeza no jogo com Portugal, que é alguma soberanceria. Uh, portanto, sim, é uma série de ameaças. Já vamos falar mais sobre isso lá mais, lá mais à frente. Marco Lopes. Uh, o futebol português é digno de um sketch. Uh, eu faço tweets todos os dias e tenho uma ou duas interações no máximo e depois faço um explicar. O que na minha opinião nem sequer é assunto Um tipo 1. É verdade, sim senhores. Nunca tinha tido. Um tweet ou um post de Facebook com, tanto, uh, com tanta interação, tanto engagement. Recebi também, à verdade, muitos uh, comentários de apoio. E quero agradecer-vos a todos aqueles que perceberam aquilo que estava ali em causa, não é? Porque isto é só, não é só ir na maré. Nós não somos todos ovelhinhas que vamos a fazer meeeem atrás do, do pastor. Não, é, é preciso perceber as coisas. É preciso ouvir. Uh, e, uh, enfim, mas já lá vamos a esse tema. Bruno Almeida, Bom dia. Acha que o Fernando Santos deve manter o 11? Para mim, pela primeira vez, lhe tiro o chapéu. Acho que não vai manter o 11. E já vou explicar aqui à frente o que é que eu acho que ele vai fazer. Mas, enfim, é aquilo que eu acho. Não, 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 não tenho a certeza absoluta. Marco Lopes, outra vez. Marco, assim, não pode ser só para si. Depois de ter passado alguns dias no Qatar e de poder assistir a alguns jogos, qual a sua opinião sobre a organização e tudo o resto que envolve o Mundial? sobretudo pela sua experiência. Eu já escrevi um texto sobre isso, Marco, uh, mas posso lhe dizer, eu chamei-lhe O Império dos Sentados, se for ao meu Substack, e vou colocar a passar aqui em rodapé o, o, o link, para quem não sabe, é tadeia.substack.com, e vou deixar aqui um link também para esse texto que se chama O Império dos Sentados, deixem-me só tomar nota aqui da, da, da... Preciso aqui de um papel, desculpem lá, tomar nota aqui do Time Code, uh, Chama-se O Império dos Sentados e é um bocadinho sobre o um Mundial visto na perspectiva dos jornalistas, porque eu apanhei de tudo, apanhei ainda, Mundiais já não, mas apanhei um Campeonato da Europa em que andávamos livres atrás das equipas, cheguei a entrevistar jogadores, a entrar para o autocarro, enfim, vejam o Campeonato da Europa de 92, depois apanhei em 94 o primeiro Mundial em que entra a normalização, em que entra a tirania da FIFA, em que os jornalistas passam a ser catalogados de acordo com os órgãos de comunicação e passa a haver acesso restrito e neste momento não só há acesso restrito como se passa tudo dentro de um mesmo uh, mega centro de imprensa que era o centro de convenções, de, era e yeah, é ainda, de Doa, onde está toda a gente e onde são todas as conferências de imprensa na véspera dos jogos, isto é, todos os treinadores têm que ir ali, isto aproveita-se o facto de uh, os, os, o país ser pequeno o país, não sei se olharam para o mapa, o Qatar é uma espécie de borbulha a sair do território da Arábia Saudita. O país é pequeno, as viagens são curtas e, portanto, toda a gente vai lá e isto desencoraja até os jornalistas de poderem sair e andarem à procura de reportagens. Está tudo ali. Uh, uh, não é bom. Eu acho que não é bom. Uh, é mais cómodo, mas não é necessariamente melhor. E, aliás, acho mesmo que não é melhor. Uh, onde é que nós íamos? Deixem-me cá ver. Bom, uh, há muitos comentários vossos e eu quero agradecer-vos por estarem aí de volta. Uh, mas, de facto, temos que seguir em frente, deixem-me só ver se nos mais recentes, uh, se temos aqui alguma coisa uh, que valha a pena diz-me aqui o a natureza é fixe, eu não acho que isso é por causa da segurança eu acho que sim acho que há uma tentativa de controlo e há uma tentativa de desencorajar a curiosidade, a inquietação uh, eu, se fosse organizador de uma competição, ainda por cima polémica uh, teria todo o interesse Uh, em um, manter os jornalistas ali todos sossegadinhos e tal, a malta nem levanta o rabinho da cadeira fica ali tudo e pronto e, não, e não, assim não vão descobrir coisas que se calhar não convém muito que seja uh, bom uh, descobrir uh, muito bem uh, diz-me aqui o Afonso Silva o que é que se passou com o Pepe? Oh, Afonso, com o PEP nada, com o Pepe está tudo bem como é natural, agora à volta do Pepe sim Uh, e diz-me o Afonso também, quem não sabe fica perdido no programa, já vou explicar. Uh, e uh, uh, assim sendo, uh, vamos entrar, antes de entrarmos na pergunta na Muj, desculpem lá, uh, tenho que, temos que passar aqui à questão do uh, Super BRU, ao uh, concurso de prognósticos, faltam... 4, 6, 8 jogos, 8 jogos é um total de 24 pontos. Portanto, olhem para a classificação e se virem, enfim, se tiverem a 24 pontos, é porque já não ganham. <risos> se tiverem a 20, também já não ganham. Pronto, é o que eu tenho para vos dizer. Mas há um concurso de prognósticos a decorrer entre os subscritores do meu Substack e os, uh, uh, e os uh, uh, espectadores do futebol de verdade. Começou quando começou o Mundial. É muito simples, era muito simples, ainda é, enfim, há oito, faltam 8 jogos para acabar o Mundial. Era... Uh, preverem os resultados sempre, todos os dias, e depois uh, o, o site onde isto é feito, que é o Superbrew, uh, uh, vinha para, uh, uh, servia para, uh, uh, dava pontos, consoante o grau de acerto. Diz aqui o, a natureza é fixe que eu estou em queda livre, pois estou. Correu muito mal esta, esta ronda dos oitavos de final, sobretudo a segunda parte dos oitavos de final. E o Paulo Neves está todo contente, porque está à minha frente. Ainda bem, Paulo, fiz bom para si. Isto é mesmo para isso, é para vocês perceberem. Uh, aliás, se lembram, isso quando foi lançado foi dito, é para me ganharem mesmo, porque é o mais normal é ganharem. Uh, mas uh, vamos lá ver. Como é que está a classificação neste momento? Aqui está ela. Primeiro, Pedro Tiago Mendes, 59,5 pontos. E meio. Segundo, José Queiroz, 58 pontos. Terceiro, Gonçalo Sítima, 56. Quarto, Rui Santos, 55 e meio. Quinto, Pedro Cruz, 55 pontos. Recordo-vos que para os 10 primeiros há prémios. O primeiro vai receber uma assinatura anual premium do meu Substack, sem pagar. Uh, o segundo, enfim, depois os prémios foram divulgados na altura. Temos aqui, uh, eu não sei se já vos apresentei o meu gato, acho que sim. Uh, o, o Thor, agora é a minha que resolveu vir aqui e cheirar e eu vou ter que tirar daqui. Desculpem lá. Aqui está ela. Diz olá. Pronto. Já viram. Mas tem Não faço com o assessor de imprensa da seleção da brasileira que manda os gatos de cima da mesa. Não gostei de ver. Mas, vamos em frente. Uh, há prémios para os 10 primeiros. Agora, para poderem receber os prémios, têm que ser subscritores, nem que seja gratuito, do meu Substack. E, portanto, vou deixar-vos aqui um link para poderem subscrever o uh, Substack... Um que é para uh, poderem receber os prémios, porque se não forem, uh, não, não tenho e-mail onde acreditar os prémios e, portanto, não recebem. Mas vamos lá. Uh, não se esqueçam de fazer os prognósticos para hoje. Hoje já há mais dois jogos. Eu já fiz os meus, já os bloqueei. Uh, e, uh, consoante a distância que estiverem dos primeiros lugares, uh, vejam se podem ainda ganhar qualquer coisa. Há prémios para os 10 primeiros. Pronto. Vamos seguir em frente. Vamos voltar a deixar aqui o uh, link para o meu sub porque uh, é aí que eu quero que vocês vão aparecer. Olha, agora ela vem outra vez. Ela está mesmo uh, muito inclinada é que ainda me faz ainda me faz cair daqui as coisas. Desculpem lá. Que cerilho. Bom. Isto não tinha acontecido ainda vez nenhuma. Peço desculpa. Vamos em frente. Vamos para a pergunta na muxa, uh, Porque uh, não diz aqui o, o Ana Teresa é Fiche se fosse um cão era ladra não o que, o que tem graça enfim não tem graça nenhuma, é que a gata não mia uh, é, tem um problema qualquer pode ser que ainda venha a miar ainda ainda é muito bebé portanto uh, mas uh, não fui eu que escolhi o que escolhi o nome dela foi a Betty e portanto uh, ela e foi antes de percebermos que ela não 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 miava vamos lá pergunta na para hoje deixe me só retirar daqui o comentário. Eu agora fiquei um bocado atrapalhado e isto causou-me aqui uma, uma pequena uh, interrupção uh, no raciocínio. Mas vamos a isso. Pergunta na Muxa para hoje. Eu vou ter que retirar daqui também o banner, porque lá está. E a pergunta na serviu-me de uh, pretexto para explicar então a questão PEP. diz-me aqui o senhor, o, o, o senhor, o me por senhor, portanto eu trato o por senhor também. O senhor Hugo Rocha. Sou seu ouvinte do Futebol de Verdade há muito tempo. Ontem, no gol de Pepe, o seu comentário de foi sorte foi um pouquinho infeliz, apesar de o senhor frisou, que é também esforço de muito trabalho. A sorte faz muito parte do futebol. Por exemplo, o primeiro gol do Gonçalo Ramos, isso sim, ou aí a lei guarda-redes do UGR, não, não, Gonçalo Ramos, isso sim, é um tiro de sorte, pois foi sem olhar e no ângulo que a bola entrou. Mas não deixa de ser um grande gol do Pistoleiro. Desculpa este meu reparo. Viva Portugal. Estamos no bom caminho. E quando volta ao Futebol de Verdade, muito bem, o Futebol de Verdade está aqui, está de volta. E o Hugo teve. Pergunta na Não tem que pedir desculpa, Hugo, até porque foi correto. Não foi. Eu, não quero, eu não quero que as pessoas concordem com tudo aquilo que eu digo. É preciso que, que entendam isto. Se as pessoas discordam, têm todo o direito a discordar. O que eu não gosto é de ler as coisas que tive que ler à conta deste, deste caso. E tive que ler porquê. Tive que ler porque no final do jogo, enfim, vamos, vamos, vamos lá ver. O que é que se passou? Há o segundo gol de Portugal e uh, eu vou citar, porque tive o cuidado, eu, quando estava no Qatar não conseguia ouvir a transmissão porque naturalmente o RTV Play está bloqueado no Qatar, por uma questão de direitos, porque os jogos do Campeonato do Mundo no Qatar são exclusivos da BM Sports. E, portanto, quem quiser ver jogos do Mundial no Qatar, tem que ver através da Bin Sports. Se quer ver, a não ser que use VPNs e meios não necessariamente legais, não consegue entrar nem uh, no, no NOS Play, que é o que eu tenho instalado, nem no RTP Play. Portanto, não consegue ver nada. Eu não consegui ouvir aquilo que tinha dito no direct. E, portanto, tive até algum cuidado no início, uh, uh, quando comecei a receber os comentários que comecei a receber, uh, precisamente porque uh, não, uh, não tinha acesso àquilo que tinha dito. E atenção, uh, quando digo que não tinha acesso, uh, até isto serviu para as pessoas virem dizer uh, que, uh, deixa-me cá ver, que eu tenho que encontrar aqui, uh, já está, Serviu até para as pessoas virem dizer, olha desculpa mais farrapada, agora está a dizer que não consegue ver, então mas o site da RTP não funciona no Catar, funciona, só que uh, uh, lá está, Uh, os direitos de, de televisivos, não permitem que quem está no Qatar consiga uh, uh, ver os jogos de futebol. Consigo ver o telejornal, não consigo ver os jogos de futebol. E o que é que eu disse a seguir ao gol do Pep? Vou ler-vos uh, o, 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 aquilo que disse exatamente, palavra por palavra. Golo exemplar, pela forma como é batido o canto e pela forma como Pep aparece livre a fazer o cabeceamento. Isto aqui pode dizer-se que é uma questão de sorte, porque a bola cai exatamente ali, mas é também uma questão de treino é, sobretudo, o aparecer no sítio. Foi isto que eu disse. É verdade que eu disse com alguma emoção, porque uh, está a jogar a situação de Portugal. Eu posso não deixar de transparecer, mas quero muito que Portugal ganhe os jogos. Uh, e uh, uh, naqueles momentos, Portugal acaba de marcar gol, está o Manuel Fernandes Silva ao meu lado aos gritos, está o, o João Miguel Nunes aos gritos, e eu, a pessoa fica um bocadinho, e não tem propriamente a frieza que tem de ter. Uh, no entanto, olho para aquilo que disse, porque tive o cuidado de ir ouvir, e subscrevo todas as palavras que lá estão. Acabou o jogo, sei estive a escrever a, 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 as conversas de bancada desse dia, e vou deixar-vos aqui o link também para a minha análise ao jogo desse dia, das conversas de bancada do jogo de Portugal, que foi também a última edição que fiz. E uh, quando uh, acabei de escrever, saí do, do, do centro de imprensa, meti-me no metro uh, para ir para o hotel, uh, cheguei ao hotel, porque o jogo acabou, já era meia-noite no Qatar, acabei de escrever, saí do centro de imprensa às duas, cheguei ao hotel às três, tinha que estar no aeroporto às cinco e um quarto, portanto foi uh, direta, uh, e uh, acabei, uh, diz-me aqui o João Costa, se eu acho que há necessidade desta explicação. Acho, desculpe lá, se vos, estão a, se vos está a aborrecer, mas uh, eu é que sei o que é que passei, não é? Desculpa, mas é, aqui é o único sítio onde eu posso uh, expor a minha versão dos factos. Uh, e aliás, veio aqui o Nelson dizer: deu mais mérito a quem marca ao canto do que ao Pepe, que se desmarca. Eu vou-lhe já explicar a seguir ao Nelson como é que funcionam as bolas paradas. Uh, muito bem, onde é que eu ia? Ah, cheguei ao hotel, fui, tinha ali, não dava para dormir, tinha uma hora uh, uh, antes de sair, porque também tinha viagem depois de apanhar um, 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 um táxi do hotel para o aeroporto. Fui às redes sociais e começo a ver a cair em mensagens, 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 mas cada uma pior do que a outra. Eu pensei, o que é que se terá passado? Só na escala em Istambul é que percebi, porque foi onde fiz a primeira escala, é que percebi o que é que se tinha passado. Houve um uh, perfil de Twitter, que nem sequer tem nome, portanto isso nem sequer vou dizer aqui quem é que foi, porque não, não tem nome. Enfim, é, uma coisa, é um daqueles perfis de Twitter que faz vida disto que resolvem de uma forma sempre desonesta, e há em todos os clubes, não é só no Futebol Clube Porto, há em todos os clubes, já tive problemas destes, com uma mesma questão relacionada com o Benfica, quando, por causa de, um, de uma caricatura em que eu dizia que os aviões não passavam por cima do Estádio da Lucha, ou catalogado de anti-benfiquista. Tive este problema quando uma vez fiz um post também, a propósito do Cristiano Ronaldo e do Sporting, porque era anti-sportinguista e tal, e não sei quantos, Uh, e uh, vou, tive agora também com o Flóculo Porto porque apareceu um perfil de Twitter uh, uh, de, de pessoas que estão uh, uh, enfim, que é, é destinado a regimentar pessoas uh, portistas uh, meio, meio enfim, meio cegos uh, uh, e o que é que eles fizeram? Cortaram uh, uh, pronto, cortaram nomeadamente aquela parte inicial a parte em que é dito o golo exemplar pela forma como é batido o canto e pela forma como Pepe aparece livre a fazer o cabeceamento e colocaram isto aqui pode dizer-se que é uma questão de sorte Ora, isto para quê? Vitimização. Vitimização vende. A vitimização e a indignação vendem nas redes sociais. O que é que isto levou? Levou-a que depois, e este senhor eu vou dizer o nome, porque ele tem nome e dá a cara por aquilo que disse, ele não disse o meu, mas eu vou dizer o dele, o senhor Jorge Amaral, no programa da CMTV dessa noite, e isso eu já vi também, resolveu dizer é incrível como é que alguém vem dizer que este gol é uma questão de sorte. Ou Jorge Amaral, não foi alguém, fui eu, o António Tadeia, que estava a comentar o jogo na RTP que teve 5 milhões e se700 mil espectadores. Não por meu mérito, porque a maior parte deles estão lá e não suportam ouvir-me, mas pelo mérito da seleção nacional. Ah, e ah, o, o, o portanto, não foi alguém, fui eu. E aquilo que eu lhe aconselhava para fazer bem o seu trabalho e para não sentir culpa, porque com certeza sentiria se visse as mensagens que eu estou a receber depois do senhor ter amplificado aquilo que foi um tweet irresponsável de uma conta sem nome, uh, se tivesse feito isso, se tivesse uh, uh, dado o trabalho de ir ouvir aquilo que eu disse, seguramente não teria dito aquilo que disse. Portanto, para já, não foi alguém, fui eu, pedi-te dito o meu nome, era uma questão de coragem, uh, porque isto do alguém, enfim, é, é, é mesmo à procura de ser iniputável, uh, e fui eu e está aqui explicar. e agora vou explicar-vos porque é que eu disse. Porque vocês, se calhar, e muita gente que não anda no futebol, acha que isto das bolas paradas uh, é... Uh, há um tipo que vai lá marcar o canto, manda a bola para a molhada e depois quem é mais alto, quem salta melhor e tal, chega, cabeceia e tal, e mete lá dentro. Não é assim. Não é assim que funciona. Isto funciona de outra maneira. As bolas paradas, hoje em dia, o quinto momento do jogo, isto não quer ser armar-me aqui em, em cientista da bola, mas são trabalhadas de uma maneira a que todas as equipas, para as bolas paradas ofensivas, trabalham aquilo que é a maneira de defender do adversário. Identificam o ponto mais vulnerável. Sabem onde a bola tem de cair. E é criada uma movimentação conjunta em que há manobras... E diz-me aqui o, o Pedro Ferreira, seu Veja se eu a CMTV, fui ver em Istambul, fui ver o programa em Istambul na escala porque me disseram que tinha sido na CMTV. Ah, mas eu já vos disse aqui, eu geralmente não vejo programas sobre futebol porque são todos muito isto, não é? São todos muito a, 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 o, o estar aqui a, a, a levar pessoas ao pelourinho para, para serem apedrejadas Estava a dizer, são identificados os, as vulnerabilidades e a vulnerabilidade da seleção suíça nas bolas paradas seguramente era ali aquele aquele ponto, aquele spot exato entre o Akanji e o Cher, os dois centrais, a Suíça defendia a, a, a zona, uh, é criada uma movimentação coletiva em que uh, há quem vá para um lado para tentar fazer arrastamentos, há quem vá para... para exatamente abrir aquele espaço. É preciso haver um grande, uma grande capacidade de quem bate o canto para a bola cair exatamente ali. E é preciso muito mérito também de quem lá vai, porque o para ali, vamos lá ver, não foi. Ele não chegou lá e não, 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 não é propriamente o bola para a molhada e ele é o mais forte. Não, ele conseguiu antever o sítio onde a bola caía e apareceu lá e capseou e capseou muito bem e há muito mérito do Pepe. Volto a dizer aquilo que disse. Golo extraordinário. E como é que foi que eu disse? Exatamente. Uh, volto a dizer. Golo exemplar. Não foi extraordinário, foi exemplar. Pela forma como é batido o canto. Lá está a bola a cair exatamente naquele ponto que era o ponto identificado como weak spot da defesa zonal suíça e pela forma como o Pepe parece livre a fazer o cabeceamento. E volto a dizer, no, no, no fim digo, é sobretudo o aparecer no sítio. Quem é que não percebeu isto, caramba? Eu vou, vou dizer assim, para, para não perceber isto é preciso uma de três coisas. É preciso, primeiro, desonestidade intelectual, ou então, iliteracia, incapacidade para entender a língua portuguesa, ou desatenção, alguém que não viu, não ouviu tudo, só viu aquela parte, aquela parte uh, 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 cortada e cortada de forma desonesta, para exatamente regimentar. O que é que esse perfil de Twitter, que eu não vou dizer o nome porque ele não tem nome, uh, uh, conseguiu? Conseguiu muitos likes, muitos, muitas partilhas, conseguiu visibilidade. Agora, aquilo que me parece é que eu, não, eu, eu, francamente, no lugar destas pessoas, eu à noite, quando fosse deitar a cabeça na almofada, eu não conseguia dormir tranquilo. Mas eles conseguem. Pronto, ainda bem. Felicidades, pá. Uh, E, conforme diz aqui o Miguel Rodrigues, vamos avançar para assuntos importantes. Vamos a isso. Eu, eu precisava, desculpa lá, e hoje o futebol de verdade vai ser um bocadinho mais longo por causa disso, porque eu precisava mesmo de dar esta explicação, porque não a posso dar na RTP, não vou estar uh, uh, a amassar o, o, o tempo de quem está a ver uh, a RTP com isso, que é uma questão minha, uh, e, e, portanto, o único sítio onde eu podia dar era aqui, no meu espaço. O espaço é meu, portanto, uh, 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 é aqui que eu tenho, uh, que eu tenho de, uh, de, de falar. Bom. Diz o Josias Martins de Cardoso, 20 minutos de programa perdidos por causa destes tipos. Ô oh, Josias, eu compenso, faço mais 20 minutos hoje se for preciso. Agora, a questão é que eu acho que até acabei de explicar aqui uma coisa uh, que é importante vocês perceberem em termos de futebol. É como é que são trabalhadas as bolas paradas. Porque se calhar há muita gente que acha que as bolas paradas, volto a dizer, é um tipo que chega lá, vai ao canto, manda um chutão lá para dentro da área e depois vai tudo ao molho a ver quem é que chega mais alto. Não é assim, amigos. Não é assim que funciona. Isto é tudo fruto de muito trabalho. E quando eu faço, faço ali a referência ao um fator sorte, é para dizer isto aqui pode dizer-se que é sorte. Porque há muita gente que vai dizer é pá, o gajo teve sorte. Estava ali, a bola foi ter com ele. Mas não é. É sobretudo trabalho. É sobretudo treino. É sobretudo programar. Encontrar o weak spot. Ali há mérito de toda a gente. Não é só... Eu reforcei o mérito do Bruno Fernandes. Ele, aliás... Nem, nem disse o nome do Bruno Fernandes, podiam aparecer aí um site, do, um perfil do Twitter do Manchester United, a dizer, é pá, ele nem disse que foi o Bruno Fernandes e tal. Não sei. Não, nem disse o nome do Bruno Fernandes. Um, mérito do Bruno Fernandes que bate o canto, mérito do Pep que ataca o espaço, mérito das pessoas, do, dos jogadores que na movimentação coletiva conseguem abrir aquele espaço entre o Xer e o Akanji, que são os dois centrais, e que à partida devia ser muito mais apertado, o que dificultaria a entrada do Pep no espaço. Mérito do treinador que trabalhou. Há mérito de toda a gente ali. A sorte... Aliás, quem sabe muito bem, e quem me segue, sabe aquilo que eu digo, que é... Sorte é... Ou conforme Eu repito sempre uma frase do Jorge Costa, que é uma frase que eu gosto bastante. Que é... Nem é sobre a sorte, é sobre o azar, que é o inverso. Ele diz, azar é não correr. Isso é que é azar. Não há sorte nem azar, amigos. Aqui. Bom. Uh, vamos lá. Uh, diz aqui o... o, o, o... Enfim, vamos em frente, temos que seguir em frente, não vamos perder mais tempo, de facto, com isto. Está a a minha explicação, lamento ter-vos feito perder algum tempo, mas vamos entrar no, no, no programa do dia para vos falar. Já vos deixei o link lá atrás para as conversas de bancada relativas ao jogo de Portugal e vamos lá, então, falar um bocadinho desse jogo. Para realçar aquilo que, do meu ponto de vista, foi uma atitude de grande coragem do uh, Fernando Santos relativamente à questão do Cristiano Ronaldo. Não vou entrar aqui agora em polémicas, se o Cristiano está triste, se Portugal tem que estar grato, uh, se Epá, isso não me interessa nada. Desculpem lá. Não me interessa nada. Aqui o que me interessa é avaliar a condição em que foi feito o 11. Não sei o que se passou. Não sei se o Cristiano fez cara feia. Não sei se o uh, se o Fernando Santos uh, isto, aquilo ou aquilo outro, não faço ideia. Já ouvi, já falei com pessoas, já ouvi muitas versões. Não tenho capacidade para dizer qual é que é a verdadeira. Uh, agora, uh, aquilo que vos posso dizer é que não é de animo leve. É, porque todos nós, todos nós já, já, já ouvimos ou já lemos ou até já dissemos a dada altura que uh, uh, o João Costa diz aqui, não sabe mas qual é a sua versão. Ó oh, João, lá está. Responsabilidade é essa. Não sei, não digo. Não é? Eu não tenho que dar opinião sobre uma coisa que não sei como é que aconteceu. Não acha? Isto é uma questão factual. Se eu tiver os factos certos, posso dar uma opinião certa. Uh, se não tiver os factos certos, não vou dar uma opinião certa. Diz aqui o Nelson, que dizia eu, o Ronaldo joga sempre. Uh, eu não disse joga sempre. Disse que o Ronaldo ia ser titular no Mundial. E foi. Uh, e uh, também lhe vou dizer outra coisa que eu acho. Que se não se tivesse passado aquilo que se passou, e isto eu sei que se passou porque vi no final do jogo contra a Coreia, na substituição, o Ronaldo continuaria a jogar. Tenho a... Enfim, não tenho a certeza absoluta, mas tenho uma convicção muito forte disto que é que, estou, que, é que lhe estou a dizer. Uh, mas mesmo assim, tendo-se passado aquilo que se passou, e tendo-se passado o que se passou depois, na conferência de imprensa anterior ao jogo contra a Suíça, uh, que foi... O Fernando Santos, na altura em que fala a seguir ao jogo com a Coreia, não sabe daquilo que se passou. Claramente não sabe. Ele só viu a confusão que houve a seguir com o jogador coreano. Achou que lhe estavam a falar sobre isso. Aquilo, vocês me têm que perceber uma coisa. O treinador sai do jogo, vai dar a super flash, sai da super flash, vai dar a flash, sai da flash, vai para a conferência de imprensa. Não tem. Cá há tempo para estar a ver o que é que se passou ou o que é, o que, é que não se passou. Enfim, não tem. Alguém podia ter dito: é possível que sim. Não, é, é, sim, alguém lhe devia ter dito. Sim, o que é que se passou? Uh, agora, se não se tivesse passado isso, estou convencidíssimo que o Cristiano iria jogar como titular no jogo contra a Suíça. Tendo-se passado isso, e eu não sei se, se passou mais alguma coisa ou não, porque já ouvi que sim, já ouvi que não. Aliás, já li que sim. Já li o comentário da Federação Portuguesa de a dizer que não. Não sei. Uh, houve uma decisão ainda assim que é, do meu ponto de vista, extraordinariamente corajosa que é a decisão de, chega-se o jogo dos quartos de final, e aquele que é a cabeça de cartaz da seleção nacional, fica fora. E entra um miúdo, o Gonçalo Ramos, que também imagina a pressão que ele tinha em cima. Era a pressão em cima dele, e era a pressão em cima do Fernando Santos. Imaginemos aqui, por um momento, que o jogo corria mal. Fernando Santos tinha tudo contra ele. Uh... Tendo corrido bem, o que é que eu acho que vai acontecer? Acho que o Gonçalo Ramos vai jogar contra Marrocos. E o Cristiano Ronaldo vai voltar a ficar no banco. Aliás, pergunta-me aqui o Sérgio Achadinha se eu acho que Ronaldo e Ramos podem jogar juntos. Poder, podem, mas não vai acontecer, acho eu. A não ser num momento, imaginemos que Portugal está a perder e é preciso, é aí sim, eventualmente. Mas em condições normais, não. O esquema de Portugal passa por ter um ponto de laço. Agora, todos nós já ouvimos e já lemos, antes desta situação acontecer, que a seleção iria ficar muito melhor sem o Cristiano Ronaldo. Mas uma coisa é uh, 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 uma coisa é termos essa convicção, outra coisa é pô-la em prática. Vamos lá ver. Porque volto a dizer, há muita pressão. O que é que muda, e eu aqui discordo radicalmente daquilo que disse o Fernando Santos. O que é que muda com o. Uh, e, de, e discordo radicalmente daquilo que diz a maior parte das pessoas relativamente ao cristiano. O que é que muda com a saída do cristiano e a entrada do Gonçalo Ramos? Versão Vox Pop. Ah, e tal, o Cristiano é um cancro para esta equipa porque ele só quer é marcar golos e a malta, os outros jogadores nem têm autorização para chutar ou nem têm autorização para dar a bola a mais ninguém, a não ser a ele, porque ele só está obcecado com os recordes. Não digo que ele não esteja obcecado com os recordes, porque acho que está. Nomeadamente com a, a, o tal nono golo a, a, que lhe permitirá igualar o Eusébio em termos de campeonatos do mundo. Agora, aquilo que eu acho é exatamente o contrário. Eu acho que o problema, em termos futbolísticos, é que o Cristiano, e aqui discordo do, 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 daquilo que o Fernando Santos disse, uh, é que o Cristiano sai muito. O Cristiano quer constantemente participar em manobras de criação, em manobras, e diz aqui o João Costa que ele está muito egoísta. Oh, homem, oh João, quanto mais egoísta, melhor. O que eu quero, o que eu quero é que uh, 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 o, o, o Cristiano esteja na área para finalizar se fosse ser a jogar, e agora não vai ser. Já disse que não vai ser. O problema é que ele não fica na área. Ele acha que até a criar, até a tabular, é melhor do que os outros. Portanto, sai. Vai, vem ao meio-campo, vai, vai à esquerda, vai à direita, vai... E depois, não, não serve... Não é questão de não termos lá ninguém para finalizar, porque isso resolve-se. Sai o Cristiano, entra, aparece o Félix, uh, aparece o, o, o Bernardo, aparece o... Enfim, pode aparecer, seja quem for. Não é tanto essa questão. É questão dos médios precisarem de um apoio frontal. Os nossos médios são médios de toque curto, são médios de combinação e precisam de um ponta-de-lança que lhes sirva de apoio frontal, de um ponta-de-lança que fique, de um ponta-de-lança que uh, receba de costas para a baliza e volta a dar, que sirva de ponto de fixação. Uh, e isso o Cristiano não é. Ora, aquilo que o Fernando Santos disse foi exatamente o contrário. Disse que o Gonçalo Ramos era um avançado mais móvel uh, e o Cristiano era mais fixo. Eu acho, eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Acho que o Cristiano é um avançado mais móvel e o Gonçalo Ramos deu resultado precisamente porque é um avançado mais fixo. Uh, diz aqui o António Brandão, o Ronaldo não pressiona tanto. Também é isso. Também é essa questão. Aliás, basta vermos aquilo que foi a mudança, em termos posicionais, uh, do, uh, do João Félix neste jogo contra a Suíça. O João Félix, nos outros jogos, com o Cristiano, em que o Cristiano saía muito da área, uh, era um jogador que estava muito mais na frente. Precisamente porque tinha que ocupar a posição do Cristiano quando o Cristiano sai. E esta mobilidade tem coisas boas, também tem coisas más. Uh, tendo, tendo, estando Portugal a jogar com o Gonçalo Ramos que é um tal avançado mais posicional que joga mais de costas para a baliza uh, que tabela mais com os médios uh, o Félix libertou-se muito mais e apareceu ele muito mais em zonas de criação Vimos um Félix muito diferente e correu-lhe muito bem o jogo, ao João Félix. Eu acho que os melhores de Portugal neste jogo foram, do meu ponto de vista, o uh, uh, Gonçalo Ramos e o João Félix. Peço desculpa a quem discorda. Uh, podem discordar. Também já fui uh, 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 criticado por isso, porque não realcei o grande jogo que fez o Otávio. Uh, mas pronto, olhem, no jogo contra a Nigéria eu disse que o Otávio foi melhor em campo. E aí vieram-me dizer que era uma vergonha, porque eu era um vendido ao Porto, porque o Otávio não joga nada. Então, é como, já, é como eu escrevi naquele post de Facebook. Já não papo grupos. tem muitos anos disto, já não papo grupos, estou marimbando uh, para aquilo que, uh, que são uh, essas críticas clubísticas do só elogias os deste clube, só elogias os daquele. Uh, houve quem pegasse, uh, porque nem fui eu que disse, creio que foi o João Miguel Nunes, que disse que o lançamento do lateral vai ser, jogado pelo, vai ser marcado pelo jogador do Manchester United. Porque não tem nada... Ali não são jogadores deste coluna nem daquele, são da seleção. Pronto, está bem, ouçam. É o que quiserem. Portanto, acho que vai jogar o, 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 o Gonçalo Ramos Mas, para vos dizer, o jogo correu muito bem. Mas é verdade que lá teve muitas dificuldades no início. Teve muitas dificuldades no 5-3-2. Uh que a Suíça apresentou. De forma surpreendente, a Suíça uh, apresentou o Evanelson Fernandes a jogar como lateral-direita, apresentou o uh, Rodrigues como lateral esquerdo e apresentou o Rodrigues como central-esquerda, assim é que é, e fazia baixar o Vargas uh, para fazer ala-esquerda, um, o que permitia que o Shaquiri aparecesse mais por dentro. Portanto, era um 5-3-2, uh, claramente naquele início do jogo. Portugal teve dificuldades, não estava à espera disso, ninguém estava à espera disso e Portugal demorou algum tempo a entrar no jogo. Aliás, eu disse a dada altura, e isso também foi apontado contra mim, porque eu disse a dada altura, que uh, Portugal ainda não entrou no jogo e não tinha entrado. E depois, cinco minutos depois, ou seis, ou sete, Portugal fez um golo. Epá, pronto, ok. Mate-se o comentador. Porque disse que Portugal ainda não tinha entrado no jogo e a aqui fez um golo. É verdade. Fez. Teve muitas dificuldades de entrada. Teve. Uh, foi um jogo complicado de início. Foi. Portugal teve, eu vou dizer a palavra mágica, teve alguma sorte na forma como chegou ao, ao, à vantagem tranquila no jogo. Teve. Teve porque aproveitou as primeiras ocasiões. Agora, isto é sorte? Não. É aquilo que eu digo sempre aqui sobre as chamadas equipas de gol fácil. Portugal neste jogo foi uma equipa de gol fácil. Foi uma equipa que, as primeiras vezes que lá foi, marcou. E o jogo transformou-se a partir daí. A Suíça depois mudou, passou a aparecer já na segunda parte num 4-2-3-1, depois até arriscou o 4-4-2 com o Embalou e o Seferovic, os dois na frente, mas nada lhes resultava, nada lhes deu... Uh, para, para, para contrariar a uma equipa de Portugal. Naquele dia estava, de facto, intratável. Fez Portugal um grande jogo a partir do momento em que faz o primeiro golo. Até o primeiro golo, não. A partir do primeiro golo, sim. Uh, foi um grande jogo. Foi uma demonstração de uh, capacidade. Uh, e agora perguntou-me aqui o Hugo Macedo se o Cancelo joga. Uh, eu acho que vai jogar uh, no, próximo, no próximo jogo. Acho que vai jogar a defesa esquerda. Acho que vai manter o Diogo Dal. De... Neste momento, e como não vai haver futebol de verdade amanhã, Uh, posso dizer-vos já aqui aquilo que eu penso relativamente à equipa que vai entrar no jogo contra Marrocos. Eu acho que Portugal contra Marrocos. Vai entrar com o mesmo 11 que jogou uh, contra a, a Suíça com uma alteração que é a troca do Rafael Guerreiro pelo João Cancelo. Uh, já se sabe que raramente na seleção o, o Rafael Guerreiro faz dois jogos seguidos. Uh, não sei como é que vai o Fernando Santos gerir isto. Porque até houve aqui algum período de interregno entre o jogo com a Suíça e este próximo jogo, é quase uma semana, uh, mas aquilo que eu vos digo é que daqui até a... Portugal chegar à final, vamos supor, daqui até à final, uh, vamos ter uh, Cancelo e Guerreiro a jogar. E vamos ter rotação de laterais. Agora, o que é que o Fernando Santos tem pensado para que jogos? Não sei. Não sei, porque se, se o Guerreiro jogar agora, não joga a meia-final se Portugal lá chegar. Se jogar agora ao Cancelo, é possível que o Guerreiro volte para a meia-final e que saia, aí até pode sair o Dalô, porque já vem com uma série de jogos seguidos. Aquilo que vai acontecer é que os três laterais que Portugal tem neste momento vão rodar daqui até lá. Os outros jogadores são iguais, são os mesmos. Não tenho grandes dúvidas de que vão, de que vão, ser, vão ser os mesmos. Uh, pronto. Um, em relação aos jogos que aí vêm, os jogos dos quartos de final. São quatro belíssimos jogos, no meu ponto de vista. E uh, eu hoje fiz, na entrelinhas hoje de manhã, e vou deixar aqui o link para a de hoje, uh, porque, deixa-me só tomar nota do time coach, já está. Uh, na entrelinhas de hoje de manhã fiz uh, uma espécie de antecipação dos jogos também, de acordo com aquilo que a imprensa internacional tem vindo a, a, a apontar. Vamos começar já hoje com o Brasil-Croácia. Pode ser o último jogo do Modric uh, no Mundial. Isto é um evento a, a, a ter em conta. Eu acho que o Brasil está muito forte. Um, está muito forte através das combinações ofensivas porque tem aqueles homens à frente são uh, intratáveis combinam muito bem e está muito forte porque mantém sempre uh, uma estrutura defensiva uh, fortíssima também muito sólida Casemiro é um médio que está a fazer um campeonato extraordinário uh, o Brasil no jogo contra a Coreia conseguiu inclusive jogou tão à frente conseguiu inclusive meter os centrais o Marquinhos e o Tiago Silva a tabularem junto à área do adversário isto é muito difícil de fazer. Só uma equipa muito confiante e muito sólida consegue fazê-lo e o Brasil fez-o até, até se fartar, não é? Até aos 4 a 0. aos 4 a 0 meteram o, o travão e disseram ok, agora é gerido. Não vale a pena continuar a jogar. Mas este Brasil está forte. Eu acho que o Brasil é favorito. Acho que vai ganhar a Croácia. Uh, esta Croácia melhora, e eu estou a escrever isso desde o início do Mundial, à medida que consegue que haja mais gente a pegar no jogo além do Modric. Uh, e vimos... Uh, eu vi a Croácia fazer um belíssimo jogo, uh, que foi o jogo contra o Canadá. Uh, com muito cramarides. Uh, acho que o Cramarides beneficia da presença do Livaja. Quando o Livaja não joga, é mais difícil para um Cramarides aparecer no meio, vindo da direita, uh, com muito Covacides também. Uh, e é importante para a Croácia conseguir meter o Kovacic no jogo. Uh, a Croácia é uma equipa boa, é uma equipa muito sólida. O Guardiola tem feito um campeonato extraordinário. Uh, vai, com certeza, vender, cara, uh, aquilo que eu acho que vai ser a derrota. Mas acredito que o Brasil possa seguir em frente para as meias finais. Estou, acho que vai ser mais apertado o jogo entre a Holanda e a Argentina. Porquê? Porque esta Argentina ainda não me convenceu verdadeiramente. Esta Argentina uh, fez um grande jogo, no meu ponto de vista, foi o jogo contra a Polónia. Um, não vi o jogo com o México, porque estava a viajar para o Qatar na minha primeira ida lá para comentar o Portugal-Uruguai uh, vi o jogo, consegui ver no avião, apesar de tudo o jogo contra a, contra a Austrália não, não, não achei extraordinário, achei que foi um jogo uh não tinha um grau de dificuldade muito elevado e que a Argentina baixou uns furos relativamente àquilo que foi o jogo contra a Polónia, uh, mas uh, a Argentina tem sempre os jogadores ali capazes de desbloquear o jogo. Tem estado a entrar muito bem na, nas partidas, tem estado a entrar muito bem, desde que se tornou o titular o Enzo uh, Fernandes, Uh, gostei da forma como a equipa se organizou praticamente para jogar contra a Polónia grande mundial do Depolo também até aqui, uh, com uh, uh, o Messi como falso novo, o Juliano Álvarez a uh, vir da, da, da esquerda para o meio o Acunha a entrar muito bem também uh, pelo, pelo corredor esquerdo a Di Maria é outra loiça e eu acho que aquilo que faltou no jogo contra a Austrália foi precisamente a falta do, do, foi precisamente o Di Maria uh, porque a equipa piora sem o Di Maria Macalicer entrou muito bem no 11 também então uma Argentina que não estando a fazer um grande campeonato tem uma equipa forte. E do outro lado está uma Holanda que me aborrece de morte, não, não, não gosto nada de dizer a Holanda, esta é a obsessão securitária da Holanda mas acho que esta Holanda pode sempre dar mais uh, e esta Holanda se quiser jogar tem condições para isso, tem centrais muito fortes em posse, com capacidade para subir em posse uh, tem um gaco pouco que também arrancou muito bem o, o, o campeonato uh, do, do mundo, uh, está feita a reconciliação entre o Leuven Hall e o uh, Memphis da Pai, o que pode ser também uma, uma, uma coisa importante uh, diz-me aqui o Rafael Mota que a Holanda mostrou um bom jogo com os Estados Unidos uh, ao contrário da Argentina com a Austrália pois, mas a Holanda dos Estados Unidos não vi uh, estava a viajar e portanto esse não vi uh, mas uh, uh, mas sim, acho que eu, eu se querem que vos diga, neste momento não sou capaz de arriscar um favorito entre uh, a Holanda e a Argentina porque acho que a Holanda coletivamente e taticamente é muito mais forte, a Argentina tem melhores jogadores vamos a ver como é que vai ser a coisa, é sempre um choque de escolas, é sempre uma, uma a escola libertária da Argentina contra a escola disciplinadora da Holanda, é um bocadinho ao contrário daquilo que foi, por exemplo, o jogo do Mundial 78, uh, uh, em que, enfim, embora essa Holanda já não fosse uma Holanda tão livre como era a Holanda de 74, uh, mas uh, uh, vai ser um jogo com certeza curioso de ver, e espero uh, que uh, a Holanda, ao contrário daquilo que está aqui a dizer o, o Alcides Correia, que é uma das equipas que dá mais sono, espero que é a banda hoje não dê sono, porque a mim também já me deu em alguns, alguns jogos. Pronto, amanhã temos mais dois jogos, então temos esse Inglaterra-França que está a motivar o interesse de toda de todo, de todo o mundo, porque são duas equipas muito, muito fortes, um, duas equipas com a Inglaterra já está muito bom, muito organizada uma equipa muito organizada, muito forte uh, o... tem avançados que defendem muito bem é uma equipa que entende o jogo como um todo e isso é importante, tem um meio campo a funcionar e a carburar perfeitamente neste momento embora eu não esteja ainda convencido com a troca do uh, Mason Mount pelo, pelo, uh, pelo Anderson mas Bellingham está a fazer um grande campeonato o Deckman Rice também uh, vamos a ver como é que corre, acho que vai ter uh, a Inglaterra algumas dificuldades com a França Porquê? Porque a França tem um ataque maravilhoso. Mbappé a partir da esquerda, Dembélé a partir da direita, Giroud como ponto de fixação, Griezmann por todo o campo, vai ser muito complicado à Inglaterra travar. Agora, acho que pode ser um jogo com poucos golos. E sendo um jogo com poucos golos, isto pode funcionar a favor da, da, da França. E por fim, Portugal-Marrocos Aliás, vai ser antes do Inglaterra-França ou Portugal-Marrocos. Já vos falei aqui do jogo também. Já disse qual é, acho que vai ser a abordagem que o Fernando Santos vai ter ao jogo. Uh, acho que vai ser essa mesmo. Uh, e creio também que, uh, do outro lado, vamos ter uma, uma, uma equipa de Marrocos igual a si próprio. Uma equipa muito forte do ponto de vista defensivo. Dois laterais fortíssimos, o, o Hakimi e o Masraoui. O meio-campo muito seguro também, com a influência extraordinária do Amrabat, que está a fazer um campeonato fantástico. Uh, na frente, ao Bufalo, Há o uh, El, Neziri, El Neziri, assim é que é. Há o uh, Ziyech, o Ziek também está, está muito bem. É uma equipa muito forte em contra-ataque, uma equipa que se defende muito bem, que protege muito bem o seu espaço, muito difícil de bater, e acho que vai ser um jogo em que Portugal tem que estar uh, uh, seguríssimo do ponto de vista defensivo. Porque se não estiver, vai ter problemas. Vão ser... Quatro jogos muito interessantes. Eu estarei de volta aqui na segunda-feira para vos falar deles. Antes disso, quero lembrar-vos que podem subscrever o canal, e vai ficar aqui o link uh, para subscreverem o meu canal de YouTube, que é para serem avisados uh, antecipadamente sempre que eu entro em direto, para o Futebol de Verdade ou para outra coisa qualquer. Uh, deixem like na, na, na emissão de hoje uh, e uh, já sabem como é. Vejam os joguinhos. Medam os vossos prognósticos no, no, no concurso, uh, e segunda-feira cá estaremos para, para fazer as contas. Muito obrigado por terem estado aí e então até uh, segunda-feira. Bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30